0: La semana pasada estuvimos viendo la soberanía de Dios y como nuestro hermano David por la gracia y misericordia de Dios hablaba de cuatro aspectos en los cuales el Señor ejerce su soberanía. él decía que Dios es soberano en el hombre en la política en la economía en la iglesia, y esto dios lo hacía porque verdaderamente. Como expresaba el Salmo 135, versículo 6, todo lo que quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. Es decir, todo lo que el Señor se ha propuesto hacer, Él lo ha hecho, porque Él es soberano. Y ser soberano le da a Él la única y suprema potestad de él hacer lo que Él quiera. Ahora en esta semana nosotros vamos a seguir con la soberanía de Dios, pero la vamos a estar enfocando desde el punto de la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Todos sabemos que no puede haber soberanía si no hay en quién gobernar, porque parte de ser soberano es tener súbditos. Cuando decimos que Dios es soberano sobre su criatura, es por el sencillo hecho de que, si vemos la etimología de la palabra criatura, vemos que proviene de la palabra del latín que significa crear, pero no es un crear de algo que existe, sino un crear de la nada. Por eso es que Dios es el creador de la nada. Desde el principio, Él creó los cielos y la tierra, y todo lo que existe lo hizo de la nada. Por eso es él es el creador y él es el soberano y gobierna sobre todo lo que se ha propuesto. En el Salmo 103, 19 leemos, pueden buscar su Biblia, Salmo 103, 19 leemos. Pueden ponerse de pie si quieren. Salmo 103, 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y su reino domina sobre todo. Ese sobre todo implica toda su creación. Toda la criatura viviente está gobernada por nuestro Señor. Jesucristo. El Señor ejerce su soberanía sobre todo lo creado. Lo vemos en la 10 plaga de Egipto, cuando el Señor le dio a Moisés en Éxodo 7.3 que se preparara, porque Él iba a traer a, Egipcio, a Egipto una serie de plagas. Y vemos que el Señor uno a uno fue trayendo la plaga para liberar a su pueblo. Primero fue la plaga de la sangre, luego de la plaga de la rana, luego vino también la plaga de los piojos, y en todo eso el Señor mostró su poder y su soberanía, porque Él tiene dominio sobre todas sus criaturas. No hay nada que se le cape al poder y a la magnificencia de Dios, y Dios demostró su poder aún en el corazón del faraón, como aprendimos la semana pasada, aún en el corazón del faraón, otra criatura hecha de Dios, el Señor impuso su soberanía, porque dice la palabra de Dios que él endureció el corazón de faraón. De las diez veces que dice la palabra que el Señor iba a endurecer, cinco veces fueron para endurecer el corazón del faraón. Y ahí se ve el dominio supremo que el Señor tiene y ha tenido de su criatura. Si vemos en la palabra de Dios, a través de la palabra completa de Dios, vamos a ver que en todas ellas podremos ver la soberanía de Dios manifiesta sobre su criatura o sobre su creación. Por ejemplo, en el libro de Reyes, te invito a buscar a Reyes, en su capítulo 17, versículo 2, Reyes, versículo 17. Capítulo 17, versículo 2 al 16, dice, Primera de Reyes, gloria a Dios. Primera de Reyes 17, capítulo, versículo 2 al 16, dice, Y vino a él, él decía Elías, palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía el arroyo. Qué Dios tan grande, mis hermanos. Que Dios se preocupa tanto por uno de sus siervos que pone a una de sus criaturas al servicio. Y mire que no es cualquier criatura, un cuervo, un cuervo bregando con carne. ¿Usted sabe lo que es eso? Pone a un cuervo a llevarle carne a su siervo, porque el Señor gobierna sobre sus criaturas y hace como a él le place hacer. qué Dios tan grande hermano. Ese es al Dios. Que usted y yo le servimos. Al Dios que hace con su criatura. Como le place. Así mismo también. Vemos en el libro de Jonás. cómo el Señor dispuso. Que un pez gigante se tragara a Jonás. Cuando éste se rehusó ir a Nínive. Todos sabemos que. Jonás se rehusó ir a Nínive. Y el Señor hizo que se levantase una gran tormenta. Y los que estaban en el barco vieron como solución dicha por Jonás, tirarlo al mal. Y dice la palabra del Señor, que el Señor dispuso un gran pez para que se tragase a Jonás. Otra manifestación de que el Señor gobierna y tiene dominio sobre sus criaturas. ¡Aleluya! Grande es el Señor, alabado sea el Señor. Dios tiene el control sobre todas sus criaturas. También en el libro de Daniel, hermano, sabemos la historia de Daniel. Cuando estos 120 sátrapas se levantaron en contra de Daniel y hurgaron un plan maligno para llevarlo al foso de los leones. Como el Señor divina y provisionalmente rescató a Daniel del foso de los leones y Daniel supo que era un milagro del Señor porque le dijo al rey, rey, el Señor cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño alabado sea el Señor hermano el Señor tiene cuidado de nosotros si eso es que él tiene el dominio sobre los animales para cuidar a sus siervos cuántas cosas hará para cuidarte a ti y a mí de las adversidades. Por eso es que debemos honrar, alabar, glorificar, exaltar, enaltecer, engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Dios es soberano. Dios es soberano. Y ha hecho como ha querido en los cielos, en los abismos, en la tierra, Dios es soberano. Y es una garantía para usted y para mí el hecho de que Dios sea soberano. Porque como criatura suya, Él sabe lo mejor que nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso cuando estemos en situaciones difíciles, en, comprendamos que Dios es soberano. Porque como dijo un escritor, si Dios no es soberano, alguien más lo está mandando a Él. Y eso es imposible, hermano, porque dice la palabra del Señor, que fuera del Señor no hay Dios quien salve. Fuera del Señor no hay Dios que liberte. Fuera del Señor no hay Dios que pueda recatar. Nuestro Dios es soberano. Y no solamente vemos la soberanía de Dios manifiesta en el reino animal. Hay muchas otras historias en las cuales Dios provisionalmente interfiere en la vida animal. La vemos más en la vida directa de muchos hombres y siervos de Dios en las cuales la providencia de Dios fue manifiesta. Por ejemplo, en la vida de José, todos sabemos que sus hermanos conspiraron para venderle pero el señor todo lo que ellos hicieron para traerle mar a José después allá en el futuro el señor pudo decir que lo que ellos le habían hecho eso había resultado para bien porque el diablo hermano el diablo no podrá holgar nada contra ti que el señor no se lo permita el diablo no podrá planificar nada contra la iglesia que el Señor no se lo permita porque usted y yo estamos bajo la poderosa mano de Dios mis hermanos por eso vivamos y confiamos en que Dios está al control de su criatura porque Él es el soberano Dios es el soberano Dios es el soberano y por eso es que se merece nuestra adoración no es, no es la, la gloria y la honra. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Si hay una manifestación de la soberanía de Dios en la vida de un hombre, esta la vemos en la vida de José, de, de Job, perdón. Todos sabemos cuánto sufrimiento, por cuánto sufrimiento, pasó este hombre, el cual la Biblia dice en el capítulo 1 que era un hombre perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Y aún así, con todas estas cualidades, el Señor permitió en su providencia, en su divina voluntad, en su divina sabiduría, de que este hombre de Dios pasara por tan semejante calamidad. Nadie de nosotros va a pasar por lo que pasó Job. Perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió todo cuanto tenía. Fue eh, lastimado con una enfermedad tan grande que dice en la Biblia, que dice en la misma Biblia, que los gusanos le andaban, hermano, por su carne. Esa era una enfermedad terrible. Y aún así, Job entendió que Dios estaba en control, que Dios es soberano y que si Dios lo permitía era porque Dios sabía que al final Él iba a ser restituido. Al final sabemos que el Señor restituyó a Job y lo hizo de una manera espectacular. Salmo 145, versículo 13. Dice, hablando del reino y del dominio de nuestro Dios, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abre tus manos y colma de bendición a todo ser viviente. Jehová tiene el control, mis hermanos. En cualquier situación en que nos veamos, no pensemos que el Señor está adivinando, no pensemos que el Señor está dormitando, no pensemos que el Señor se le olvidó que yo existo, no, sino que el Señor tiene el dominio y el control. Y si él ejerce su dominio sobre los animales y sobre todo cuanto él quiere, cuánto más ejercerá su dominio sobre cada uno de nosotros. Cuánto más cuidará de nosotros. Cuánto más se preocupará por nosotros. El Señor está en dominio y ejerce su dominio sobre nosotros. Y así mismo lo expresó Nabucodonosor. En el libro de Daniel, en su, 30, en, su en su capítulo 4, versículo 34 al 36, dice Nabucodonosor, entendiendo el dominio y la sabiduría eterna de Dios, Nabucodonosor pudo decir, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano, estas son las palabra de un impío cuando él vio la soberanía de Dios sobre él mismo. Cuando él pudo palpar de manera personal cómo Dios ejerció su soberanía sobre él y lo humilló. Dice la palabra que el Señor lo puso a comer como bestia del campo y éste andaba errante en el campo y se alimentaba como una bestia y así después de siete años de andar en esta situación el Señor en su misericordia le devolvió su razón y él pudo decir que el Señor es soberano en todo cuanto existe ese es nuestro Dios hermano ese es nuestro Dios el Dios soberano el Dios eterno, aleluya, el Dios que rige nuestras vidas, el Dios que tiene el control, todo está bajo el control de Dios, nada se le escapa al Señor, ni la muerte, hermano, se le escapa al Señor, ni la enfermedad, ni la carencia, todo el Señor, todo está bajo la soberanía de nuestro Dios. Cuán bueno es nuestro Dios. Es tanto así, mis hermanos, que usted se preguntará, ¿de qué sirve de que Dios esté, ese, sea el soberano y de que Él rija mi vida? Sirve de mucho, hermano, porque antes de que usted y yo naciésemos, el Señor tenía planes para nuestras vidas. Antes de que usted y yo... Estuviésemos aquí, el Señor tenía planes para usted y para mí. Hoy, usted y yo estamos aquí, no de casualidad. Parece un cliché porque lo decimos mucho, pero no es de casualidad que usted y yo estemos hoy sentados en esta mañana y no estemos en el mundo dando tropiezos. Hoy, el Señor le plació que usted y yo estemos aquí. Y Él tiene un plan maravilloso para usted y para mí, según el libro de Efesios, en su capítulo 1, versículo 11 al 12. Efesio capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice la palabra del Señor, en Él, es decir, en Cristo, en Él a sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo usted y yo hermano antes de nacer Fuimos predestinados para alabar a Dios, para honra y gloria de su nombre, para alabanza de su nombre. Hoy usted está aquí en la iglesia Monte de Alabanza. Es el propósito de Dios para su vida. Por eso es que tenemos un futuro promisorio. Tenemos un futuro claro, un futuro que se abre a nuestra vista el que Dios nos haya elegido antes de la fundación del mundo para que vivamos en gloria junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza de que como criatura suya tenemos la promesa de que estaremos con Cristo un día pronto. Pronto estaremos con Cristo y todo esto que estamos viviendo habrá pasado. Todo este sufrimiento habrá pasado porque el Dios soberano se propuso antes de la fundación del mundo ponernos un lugar allá en los cielos donde usted y yo moremos. Por eso es que el, el Señor antes de su partida dijo que era conveniente que Él se fuera porque era necesario hacernos morada a usted y a mí. Nosotros esperamos una morada y una morada celestial. Solamente por la misericordia del Dios de gracia. Dios es bueno. Dios es bueno. En gran manera que es bueno. Y tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Un lugar eterno un lugar eterno donde todo será felicidad y, no, y la lágrima de nuestros ojos serán enjaguada Ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni clamor, porque las cosas anteriores, es decir, estas cosas, habrán pasado y todos reinaremos con Cristo por siempre, en la eternidad. ¡Aleluya! Esa es la promesa del Dios soberano. Solamente el Dios soberano puede hacerlo. Solamente el Dios soberano puede prometerlo. Solamente el Dios soberano puede llevarlo a cabo. Solamente el Dios soberano puede hacer que las cosas comiencen y terminen como Él se ha propuesto hacerlas. Desde el principio, desde Adán y Eva, hasta el libro de revelación, todo apunta, todo señala a que usted y yo algún día nos encontraremos con Cristo en las nubes y junto a Él seremos arrebatados, junto a Él seremos llevados al cielo y viviremos en gloria por la eternidad. Todo apunta, hermano, a que Dios tiene un lugar para ti y para mí. Solamente nos toca hacer algo, hermano. Solamente sabiendo todo esto acerca del Señor, solamente queda decir, como dijo Job en el capítulo y 42, versículo 5. Eso es solamente lo que podemos decir. De oída, Te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Aleluya. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Oh Dios soberano. Cuán grande e insoldable son tus obras. Cuán maravillosa y profunda son tus conocimientos. Cuán grande y eterno son tu entendimiento. Todo lo que ha querido el Señor lo ha hecho. Dios es soberano. Dios es soberano y cumplirá su propósito sobre sus criaturas. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga más. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos viendo la soberanía de Dios y como nuestro hermano David por la gracia y misericordia de Dios hablaba de cuatro aspectos en los cuales el Señor ejerce su soberanía. él decía que Dios es soberano en el hombre en la política en la economía en la iglesia, y esto dios lo hacía porque verdaderamente. Como expresaba el Salmo 135, versículo 6, todo lo que quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. Es decir, todo lo que el Señor se ha propuesto hacer, Él lo ha hecho, porque Él es soberano. Y ser soberano le da a Él la única y suprema potestad de él hacer lo que Él quiera. Ahora en esta semana nosotros vamos a seguir con la soberanía de Dios, pero la vamos a estar enfocando desde el punto de la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Todos sabemos que no puede haber soberanía si no hay en quién gobernar, porque parte de ser soberano es tener súbditos. Cuando decimos que Dios es soberano sobre su criatura, es por el sencillo hecho de que si vemos la etimología de la palabra criatura. Vemos que proviene de la palabra del latín que significa crear. Pero no es un crear de algo que existe, sino un crear de la nada. Por eso es que Dios es el creador de la nada. Desde el principio, Él creó los cielos y la tierra. Y todo lo que existe lo hizo de la nada. Por eso es él es el creador y él es el soberano y gobierna sobre todo lo que se ha propuesto. En el Salmo 103, 19 leemos, pueden buscar su Biblia, Salmo 103, 19 leemos. Pueden ponerse de pie si quieren. Salmo 103, 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Y su reino domina sobre todo. Ese sobre todo implica toda su creación. Toda la criatura viviente está gobernada por nuestro Señor. Jesucristo. El Señor ejerce su soberanía sobre todo lo creado. Lo vemos en la 10 plaga de Egipto, cuando el Señor le dio a Moisés en Éxodo 7:3 que se preparara, porque Él iba a traer a Egipto, a Egipto una serie de plagas. Y vemos que el Señor uno a uno fue trayendo la plaga para liberar a su pueblo. Primero fue la plaga de la sangre, luego de la plaga de la rana, luego vino también la plaga de los piojos, y en todo eso el Señor mostró su poder y su soberanía, porque Él tiene dominio sobre todas sus criaturas. No hay nada que se le cape al poder y a la magnificencia de Dios, y Dios demostró su poder aún en el corazón del faraón, como aprendimos la semana pasada, aún en el corazón del faraón, otra criatura hecha de Dios, el Señor impuso su soberanía porque dice la palabra de Dios que él endureció el corazón de faraón. De las diez veces que dice la palabra que el Señor iba a endurecer, cinco veces fueron para endurecer el corazón del faraón. Y ahí se ve el dominio supremo que el Señor tiene y ha tenido de su criatura. Si vemos en la palabra de Dios a través de la palabra completa de Dios, vamos a ver que en todas ellas podremos ver la soberanía de Dios manifiesta sobre su criatura o sobre su creación. Por ejemplo, en el libro de Reyes, te invito a buscar a Reyes, en su capítulo 17, versículo 2, Reyes, versículo 17. Capítulo 17, versículo 2 al 16, dice, Primera de Reyes, gloria a Dios. Primera de Reyes 17, capítulo, versículo 2 al 16, dice, Y vino a él, él decía Elías, palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán beberá del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerí que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo, qué Dios tan grande mis hermanos, que Dios se preocupa tanto por uno de sus siervos, que pone a una de sus criaturas al servicio, y mire que no es cualquier criatura, un cuervo, un cuervo bregando con carne, usted sabe lo que es eso, pone a un cuervo a llevarle carne a su siervo, porque el Señor gobierna sobre sus criaturas, y hace como a él le place hacer. Qué Dios tan grande hermano. Ese es al Dios. Que usted y yo le servimos. Al Dios que hace con su criatura. Como le place. Así mismo también. Vemos en el libro de Jonás. cómo el Señor dispuso. Que un pez gigante se tragara a Jonás. Cuando éste se rehusó. Ir a Nínive. Todos sabemos que. Jonás se ruso ir a Nínive y el Señor hizo que se levantase una gran tormenta. Y los que estaban en el barco vieron como solución, dicha por Jonás, tirarlo al mal. Y dice la palabra del Señor, que el Señor dispuso un gran pez para que se tragase a Jonás. Otra manifestación de que el Señor gobierna y tiene dominio sobre sus criaturas. Aleluya. Grande es el Señor, alabado sea el Señor. Dios tiene el control sobre todas sus criaturas. También el libro de Daniel, hermano, sabemos la historia de Daniel. Cuando estos 120 sátrapas se levantaron en contra de Daniel y hurgaron un plan maligno para llevarlo al foso de los leones. Como el Señor divina y provisionalmente Rescató a Daniel del foso de los leones y Daniel supo que era un milagro del Señor, porque le dijo al rey: Rey, el Señor cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Alabado sea el Señor, hermano. El Señor tiene cuidado de nosotros. Si eso es que él tiene el dominio sobre los animales para cuidar a su siervo, ¿cuántas cosas hará? para cuidarte a ti y a mí de las adversidades por eso es que debemos honrar alabar, glorificar exaltar, enaltecer engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya Dios es soberano Dios es soberano y ha hecho como ha querido en los cielos, en los abismos, en la tierra. Dios es soberano. Y es una garantía para usted y para mí el hecho de que Dios sea soberano. Porque como criatura suya, Él sabe lo mejor que nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso cuando estemos en situaciones difíciles, en, comprendamos que Dios es soberano. Porque como dijo un escritor, si Dios no es soberano, alguien más lo está mandando a Él. Y eso es imposible, hermano, porque dice la palabra del Señor, que fuera del Señor no hay Dios quien salve. Fuera del Señor no hay Dios que liberte. Fuera del Señor no hay Dios que pueda recatar. Nuestro Dios es soberano. Y no solamente vemos la soberanía de Dios manifiesta en el reino animal. Hay muchas otras historias en las cuales Dios provisionalmente interfiere en la vida animal. La vemos más en la vida directa de muchos hombres y siervos de Dios, en las cuales la providencia de Dios fue manifiesta. Por ejemplo, en la vida de José, todos sabemos que sus hermanos conspiraron para venderle pero el señor todo lo que ellos hicieron para traerle mar a José después allá en el futuro el señor pudo decir que lo que ellos le habían hecho eso había resultado para bien porque el diablo hermano el diablo no podrá hurgar nada contra ti que el señor no se lo permita el diablo no podrá planificar nada contra la iglesia que el Señor no se lo permita, porque usted y yo estamos bajo la poderosa mano de Dios, mis hermanos. Por eso vivamos y confiamos en que Dios está al control de su criatura, porque Él es el soberano. Dios es el soberano, Dios es el soberano, y por eso es que se merece nuestra adoración no es, no es la, la gloria y la honra. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Si hay una manifestación de la soberanía de Dios en la vida de un hombre, esta la vemos en la vida de José, de, de José, perdón. Todos sabemos cuánto sufrimiento, por cuánto sufrimiento pasó este hombre el cual la biblia dice en el capítulo 1 que era un hombre perfecto temeroso de dios recto y apartado del mal y aún así con todas estas cualidades el señor permitió en su providencia en su divina voluntad en su divina sabiduría de que este hombre de dios pasara por tan semejante calamidad Nadie de nosotros va a pasar por lo que pasó Job. Perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió todo cuanto tenía. Fue eh, lastimado con una enfermedad tan grande que dice en la Biblia, que dice la misma Biblia, que los gusanos le andaban, hermano, por su carne. Esa era una enfermedad terrible. Y aún así, Job entendió que Dios estaba en control, que Dios es soberano y que si Dios lo permitía era porque Dios sabía que al final él iba a ser restituido. Al final sabemos que el Señor restituyó a Job y lo hizo de una manera espectacular. Salmo 145, versículo 13. Dice, hablando del reino y del dominio de nuestro Dios. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abre tus manos. Y colma de bendición a todo ser viviente. Jehová tiene el control, mis hermanos. En cualquier situación en que nos veamos, no pensemos que el Señor está adivinando. No pensemos que el Señor está dormitando. No pensemos que el Señor se le olvidó que yo existo. No, sino que el Señor tiene el dominio y el control. Y si Él ejerce su dominio sobre los animales y sobre todo cuanto Él quiere, cuánto más ejercerá su dominio sobre cada uno de nosotros, cuánto más cuidará de nosotros, cuánto más se preocupará por nosotros, el Señor está en dominio y ejerce su dominio sobre nosotros. Y así mismo lo expresó Nabucodonosor, en el libro de Daniel en su capítulo 30, en su versículo en su capítulo 4, versículo 34 al 36, dice Nabucodonosor entendiendo el dominio y la sabiduría eterna de Dios, Nabucodonosor pudo decir Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Hermano, estas son las palabra de un impío cuando él vio la soberanía de Dios sobre él mismo. Cuando él pudo palpar de manera personal cómo Dios elció su soberanía sobre él y lo humilló. Dice la palabra que el Señor lo puso a comer como bestia del campo y éste andaba errante en el campo se alimentaba como una bestia. Y así, después de siete años de andar en esta situación, el Señor en su misericordia le devolvió su razón y él pudo decir que el Señor es soberano en todo cuanto existe. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. El Dios soberano el Dios eterno, aleluya, el Dios que rige nuestras vidas, el Dios que tiene el control, todo está bajo el control de Dios, nada se le escapa al Señor, ni la muerte hermano, se le escapa al Señor, ni la enfermedad, ni la carencia, todo el Señor, todo está bajo la soberanía de nuestro Dios cuán bueno es nuestro Dios. Es tanto así, mis hermanos, que usted se preguntará de qué sirve de que Dios esté, ese, sea el soberano y de que Él rija mi vida. Sirve de mucho, hermano, porque antes de que usted y yo naciésemos, el Señor tenía planes para nuestras vidas. Antes de que usted y yo estuviésemos aquí el señor tenía planes para usted y para mí hoy usted y yo estamos aquí no de casualidad parece un cliché porque lo decimos mucho pero no es de casualidad que usted y yo estemos hoy sentados en esta mañana y no estemos en el mundo dando tropiezo hoy el señor le plació que usted y yo estemos aquí y Él tiene un plan maravilloso para usted y para mí.
1: Según el libro de Efesios,
0: en su capítulo 1, versículo 11 al 12. Efesio capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice la palabra del Señor. En Él, es decir, en Cristo. En Él a sí mismo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Usted y yo, hermano, antes de nacer, Fuimos predestinados para alabar a Dios, para honra y gloria de su nombre, para alabanza de su nombre. Hoy usted está aquí en la iglesia Monte de Alabanza. Es el propósito de Dios para su vida. Por eso es que tenemos un futuro promisorio. Tenemos un futuro claro, un futuro que se abre a nuestra vista el que Dios nos haya elegido antes de la fundación del mundo para que vivamos en gloria junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza de que como criatura suya tenemos la promesa de que estaremos con Cristo un día pronto. Pronto estaremos con Cristo y todo esto que estamos viviendo habrá pasado. Todo este sufrimiento habrá pasado porque el Dios soberano se propuso antes de la fundación del mundo ponernos un lugar allá en los cielos donde usted y yo moremos. Por eso es que el, el Señor antes de su partida dijo que era conveniente que él se fuera porque era necesario hacernos morada a usted y a mí. Nosotros esperamos una morada y una morada celestial, solamente por la misericordia del Dios de gracia. Dios es bueno, Dios es bueno, en gran manera que es bueno, y tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, un lugar eterno. Un lugar eterno donde todo será felicidad y, no, y la lágrima de nuestros ojos serán enjaguadas. Ya no habrá sufrimiento, ni dolor, ni clamor, porque las cosas anteriores, es decir, estas cosas, habrán pasado. Y todos reinaremos con Cristo por siempre, en la eternidad. ¡Aleluya! Esa es la promesa del Dios soberano. Solamente el Dios soberano puede hacerlo. Solamente el Dios soberano puede prometerlo. Solamente el Dios soberano puede llevarlo a cabo. Solamente el Dios soberano puede hacer que las cosas comiencen y terminen como Él se ha propuesto hacerla. Desde el principio, desde Adán y Eva, hasta el libro de revelación, todo apunta, todo señala a que usted y yo algún día nos encontraremos con Cristo en las nubes y junto a Él seremos arrebatados, junto a Él seremos llevados al cielo y viviremos en gloria por la eternidad. Todo apunta, hermano, a que Dios tiene un lugar. Para ti y para mí. Solamente nos toca hacer algo, hermano. Solamente sabiendo todo esto acerca del Señor, solamente queda decir, como dijo Job en el capítulo y 42, versículo 5. Eso es solamente lo que podemos decir. De oída, se había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Aleluya. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Oh Dios soberano. Cuán grande e insoldable son tus obras. Cuán maravillosa y profunda son tus conocimientos. Cuán grande y eterno son tu entendimiento. Todo lo que ha querido el Señor, lo ha hecho. Dios es soberano. Dios es soberano y cumplirá su propósito sobre sus criaturas. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga más. Gloria a Dios.
1: Desde el capítulo 1 de esta carta comienza a mostrar el nivel de pecado y el nivel de corrupción del ser humano, tanto para el judío como para el gentil. Luego el apóstol Pablo quiere mostrar la gracia de Dios, la justificación. Los capítulos 4, 5 y 6 muestra también todas las debilidades del ser humano. Ya en el 8 y en el 9, él comienza a mostrar la gracia de Dios y comienza a mostrar la elección de Dios, de su pueblo a cada ser humano. Es en este contexto que el apóstol Pablo comienza a decir de esta manera. Versículo 9, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y será y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré, del que yo me compadezca. Así que no depende. Oiga esto. Así que no depende del que quiere. Ni del que corre. Sino de Dios. Que tiene misericordia. Porque las escrituras dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado. Para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea. Anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurecer, endurece Dios del cielo, gracias estas son tus palabras, Señor, que hemos leído esto está escrito y tú querías, Señor, que se hablara de esto gracias porque tú nos lo permites, Señor entender en bajeza, pequeñeces de tu palabra, Señor gracias a Dios esta es nuestra ofrenda de pan y peces, Señor multiplícala en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Jesús. Bien, el tema que nos ocupa en esta mañana, la soberanía de Dios en la salvación, y de manera magistral, los pasados expositores, nuestro hermano David y nuestro hermano Pablo, han estado exponiendo esta carta, esta, esta, estos temas. David decía que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es nuestro Padre y que Él está sentado en un trono alto y sublime. Que Dios dirige cada partícula, cada átomo de esta tierra está en control de Dios. Que nada se ha salido de control, sino que Dios gobierna desde los cielos toda la creación y toda la humanidad. Nuestro hermano Pablo luego dice, un poquito más específico voy a hacer y voy a hablar sobre la soberanía de Dios en cada criatura. O sea, Dios se está controlando desde los animales hasta el ser humano. Dios tiene control de cada pelo, cada cabello que tenemos en nuestras cabezas. Y si Él tiene control de esas cosas tan pequeñas, tan diminutas y en muchos sentidos quizás tan insignificantes, Dios tiene control de las cosas grandes que a ti y a mí nos ocupan. Y si Dios tiene control de esas cosas, ¿cómo Dios no va a tener control de la salvación tuya y de la salvación mía? Es por eso, mis hermanos, que a través de este tema... De la soberanía de Dios en la salvación. Hay muchas discusiones. Toda la era del cristianismo está llena de discusiones y de temas eh, de, de fricción en cuanto a este tema. En cuanto si Dios elige a alguien para salvación y Dios elige a alguien para condenación. Esto es algo que no es nuevo. No es algo que nosotros estamos descubriendo ahora, no. Siempre el ser humano ha tenido conflicto de, con este tema. Inicialmente en los años 300 y algo, casi 400, Agustín tuvo una discusión con Pelagio sobre este tema. Juan Calvino con Jacobo Alvinio. Estos son temas que, Este es un tema que ha venido teniendo ciertos niveles de, de confrontación entre los cristianos. Algunos creen que Dios no elige a nadie, sino que Dios solamente ve que tú le vas a elegir y por esa elección Él te elige a ti. Otros creen que Dios te toma desde antes de la fundación del mundo y Dios hace todo y mueve todo para que tú creas y puedas confiar en él. Mis hermanos, aceptar la predestinación, este tema realmente así se le llama la predestinación, aceptarlo más que cualquier cosa requiere de humildad. Requiere que nosotros seamos humildes y sencillos ante esto. No es un problema doctrinal que tiene la Biblia. Es un problema de humildad que nosotros tenemos. Es un problema de poder decir Dios lo ha hecho todo y él es soberano para hacer lo que él quiera con su poder. Es por eso que cuando la Biblia relata, Jesús narra una parábola hablando sobre unos hombres que trabajaron todo el día. Y a uno le dio 10, y a uno le dio 20, y a uno le dio 30. Recibieron todos igual el, la misma bendición, el mismo pago. Y uno de ellos dice, oye, pero nosotros llegamos primero. El dueño de la obra le dice claramente, no, tranquilo, yo hago lo que yo quiera con los míos. Tú no me puedes decir a mí cuánto yo tengo que darle a Isael, cuánto yo tengo que darle a Mili, sino que yo tengo el control de hacer lo que yo quiera con lo mío. Así es Dios, mis hermanos. Debemos de ser también humildes nosotros, de poder entender a quienes no comprenden este tema. Esto es normal, esto es parte del ser humano. Así que hermano, yo quiero en esta mañana, de alguna manera, presentar este sermón en tres partes. La primera es presentar la doctrina de la predestinación y presentar la doctrina de la elección de Dios sobre el ser humano. Lo segundo es quiero presentar algunas objeciones que esto nos genera, porque es justo que nos genere algunas objeciones que digamos, pero Dios no pudiera elegir a alguien porque es injusto. Todo eso lo vamos a ver. Y al final quiero presentar algunos principios prácticos que esta doctrina nos genera. El tema de la, de la elección, mis hermanos, el tema de la doctrina de la predestinación es un tema bíblico. Cuando usted anda por la Biblia, se va a encontrar en todas en toda partes de las Escrituras. Usted se va a encontrar a Dios eligiendo hombres y a mujeres. Si usted comienza a leer Génesis, se va a encontrar que Dios vendió la ofrenda de Abel por encima de la de Caín. Si usted sigue más para adelante, se va a encontrar que Dios puede seleccionar a un hombre por encima de otro. Dios llama a Moisés. Si usted sigue leyendo, se va a encontrar que Dios desecha a Esaú y escoge a David. Pero si usted sigue escudriñando, se va a encontrar que Dios le dice a Jeremías, antes que te formase, yo te llamé y te di por profeta a las naciones. O sea, eso es un tema que Dios lo habla en, todo, en todas las escrituras. Sin embargo, por ejemplo, usted también puede ver que Dios elige una tribu en medio del de pueblo de Israel. Dios elige a Israel y en medio de esta tribu, en medio de 12 tribus, Dios también escoge una tribu para la gloria y la honra que era la tribu de Leví. Así que, mis hermanos, es un tema que está en la Biblia. Aquí el apóstol Pablo quiere presentarnos un evento sumamente extraño, sumamente raro. El apóstol Pablo nos presenta a dos hermanos, dos mellizos. Vienen esos dos mellizos. El apóstol Pablo dice que Dios puede escoger entre uno y en otro. Dice la Biblia que estos dos mellizos venían ahí juntos. Eran, pertenecían al mismo vientre. Eran la misma madre. Era el mismo padre. Tenían la misma cultura. Tenían todo lo igual. No había diferencia entre uno y otro. Sin embargo, dice la Biblia, vaya al versículo 9 conmigo, por favor, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre. Oiga lo que él presenta aquí. Pues no habían nacido, ni habían hecho ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Primero es que él dice que no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, o sea que Dios no lo estaba mirando por las obras que ellos pudieran haber hecho Dios lo estaba escogiendo porque a Dios le plació el apóstol quiere descartar todas las obras humanas el apóstol está interesado en que se quede en nuestra, en nuestra cabeza que no es por obra, él lo dice no habían hecho ni bien ni mal cuando ya Dios había escogido a uno y había desechado a otro esto es lo que dice ahí pues no había nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. La elección de Dios, mis hermanos, está por encima de nuestras obras. Dice un escritor, ¿cómo podemos decir que el que Dios tenga misericordia es inútil, a menos que nosotros también queramos? Si Dios tiene misericordia de nosotros, estaremos dispuestos, porque la naturaleza misma de la misericordia es producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, mis hermanos, no se trata de cosas buenas que tú y yo hagamos. Se trata de que Dios así lo haya plasmado para nosotros. Dios elige a algunos y a otros pasa por alto. Vaya al versículo 12 conmigo. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diré? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mis hermanos. Es interesante leer. Lo que la Biblia dice. Que a Jacob Dios amó. Pero a que a Esaú aborreció. Y uno se pregunta. ¿Acaso hay injusticia en Dios? Y el apóstol Pablo como un gran maestro. También se hace la pregunta. ¿Acaso hay injusticia en Dios? Aquí está el problema de esta doctrina. Con nosotros. Aquí está el problema de la predestinación o la aparente injusticia de Dios. El problema de nosotros es que tenemos la idea de que la misericordia de Dios es obligatoria. Cuando usted y yo nos quitamos el chi de que Dios no nos tiene que dar obligatoriamente misericordia, entonces vamos a comprender que lo único que nos corresponde a nosotros es justicia. Cuando usted se pregunta, ah, pero es injusto que Dios escoja a uno y deseche a otro, también entonces Dios le dirá, tú quieres la justicia? Porque si realmente tú quieres justicia, lo que te toca es castigo eterno por tus pecados. Sin embargo, Dios ha decidido otorgar misericordia a uno, aunque pase de por alto a otro. Dios ha decidido en su soberanía, como un Dios todopoderoso, otorgar misericordia a ti, hermano, que está ahí, y quizás desechar a otro que no está ahí. Bendito sea el Señor, lo que realmente nos corresponde es justicia, pero Dios puede otorgar misericordia a quien él quiera. Y es interesante que el apóstol Pablo se haga esta pregunta, porque si él se hace la pregunta, acaso hay justicia en Dios, significa que él no está pensando en una postura de preconocimiento. ¿Qué dice la postura del preconocimiento? La postura del preconocimiento dice, Dios elige a los seres humanos porque Él sabe que en algún momento ellos lo van a elegir a Él. Es como que yo diga, yo elegí a David porque yo sé, yo conozco que la historia de David, en algún momento Él me va a elegir a mí. Pero el apóstol Pablo se hace esta pregunta y Él no apela directamente al preconocimiento. Si en algún momento... La Biblia hablara de preconocimiento, debiera ser ahí. Si la Biblia quisiera mostrarnos que Dios tiene un preconocimiento de que nosotros lo vamos a elegir, y por eso Él nos elige a nosotros, entonces lo plasmará aquí. Y el apóstol Pablo dijera: ¿Acaso hay injusticia en Dios? Pues no, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en algún momento tú le ibas a elegir. Pero no es esto lo que el apóstol Pablo hace. Miren lo que él hace. Él apela directamente a la misericordia de Dios, a la prerrogativa de Dios de poder otorgar misericordia a quien él quiera y no darle misericordia a quien él no quiera. Mire lo que él dice en el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y punto, y me compadeceré del que yo me compadezca. Él pudiera haber dicho ahí, no. Él no es injusto, porque es que Dios sabe que tú lo vas a elegir. No, no, no. Pero él dice, ¿acaso hay justicia en Dios? No en ninguna manera, porque yo Dios dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, o sea que Dios está diciendo aquí claramente que Él está dispuesto a dar misericordia a aquello que Él quiera dar misericordia porque Él es soberano sobre toda la creación y Dios puede hacer lo que Él quiera con su propia misericordia Aleluya. Dios quiere mostrar su soberanía, mis hermanos simple y llanamente, Dios quiere mostrar su soberanía en todo lo que Él hace Dios no te debe misericordia, la misericordia para ti es un regalo, es parte de la gracia, Dios no te la debe, si algo te debe a ti Dios es justicia, lo único que Dios ha visto y ha visto en ti es tu pecado, busque conmigo Salmo 32, Salmo 32 verso 1 y el verso 2 dice, bienaventurado o sea dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Dichoso el hombre a quien Jehová no le tome en cuenta sus pecados. Es una dicha. Es una gracia porque Dios no lo ha hecho con todo el mundo. Usted lo puede entender así. Bienaventurado o dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El salmista sabía que esta gracia del perdón no había sido derramada sobre todo el mundo, sino que estaba sobre él. Y por eso él dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vaya conmigo al versículo 16 de Romano 9. Y este es el mayor argumento. Este es el toque de gracia del apóstol en contra del preconocimiento. El apóstol Pablo quiere dar un toque definitivo y decir, no es porque Dios sabía que tú lo ibas a elegir a él. No, 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 no. Él quiere dar un toque de gracia. Y dice, mi conclusión es, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oh, hermano, no ha dependido de ti. No fuiste tú que quisiste estar ahí. No fuiste tú que planeaste un día aceptar a Cristo. Quitemos este lenguaje de nosotros cuando yo acepté a Cristo. No, no, no. Cristo te trajo y te hizo acepto para Él. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Así que no depende del que quiere. Porque al final en el mundo nadie quiere. Hace unos días, el viernes, estamos en una bomba de gallo y un hermano de aquí de la iglesia. Y hay un Señor que está pidiendo dinero y estamos buscando y realmente no encontramos, yo a veces dejo algo en la guagua ahí y estoy buscando y cuando yo nosotros lo que tenemos ahí él no está haciendo señas de que tiene hambre, nosotros tenemos pan pero queremos darle algo de dinero, no lo tenemos. ¿Qué pasa? Que cuando bueno, él tiene hambre, mire don, se lo damos en una funda bien decente pero él estaba muy humilde en el momento de despedir el, el dinero. Cuando le pasamos no tenemos, tengo, tengo ese pan, agarró el pan, lo tiró arriba la aguagua. Y yo solamente me llegó, es, eh, así mismo somos nosotros delante de Dios. No es que nosotros estábamos, Señor, sálvame. Señor, sálvame, Ten misericordia de mí. No, no, no. Fue que Dios fue y nos trajo. El hecho de que hoy tú puedas disfrutar el pan de la palabra de Dios, significa que Dios te ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Así que no dependa del que quiere ni del que corre. Aquellos que el Señor quiere que se conviertan, lo convierte Él mismo. No solo hace dispuestos a los indispuestos, sino que hace ovejas de los lobos y mártires de los perseguidores, transformándolos por su gracia. La naturaleza de la bondad divina no solamente es abrir la puerta a los que llaman a la puerta, sino hacerle que llamen y que pida. Esa es la naturaleza de la bondad divina. La bondad divina no es que tú vienes y le tocas, Señor, ábreme. No, no, no. Es que Él te hace que tú le toques y Él te abre. Bendito sea el Señor, busque Romanos 10.20, gloria al Señor, dice Isaías, fui hallado de lo que no me buscaba y me manifesté a lo que no preguntaban por mí, esa era la condición, Dios se dejó encontrar de aquello que no le estaban buscando, o sea Ramón usted nunca decidió estar aquí Dios se ha dejado encontrar de ti y Dios se ha manifestado a ti para mostrar su gloria porque tú no le estabas buscando. El verso 18 del 9 dice, de manera, otra conclusión del apóstol Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y son textos duros que muchas veces nosotros nos ponemos a ver y analizar y nos dice, ¿cómo que Dios a quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece? Lo que Dios está diciendo es. Que a quien él quiere cambiar el corazón, él se lo cambia. Y a quien él quiere dejarlo ser tan cruel y tan malo como puede ser, él también se lo permite. Por eso a Faraón dice la Biblia que él endurecía el corazón. No era que Dios le ponía maldad al corazón, no. Era que él solamente quitaba su gracia que restringía la maldad de Faraón. No depende del que quiere, sino de que Dios tenga misericordia. Así que si Dios quiere, tú vas a querer. Porque nunca Dios de Dios ha brotado una gota de misericordia en vano, nunca nunca ha caído una gota de misericordia al suelo que no haya tenido su eficacia, y nosotros nos preguntamos sí, pero Jesús en algún momento habló sobre esto, busque el libro de Juan capítulo 6, Jesús habló alguna vez de la elección divina, si Dios escoge a alguien, si Dios desecha a otro, bendito sea el Señor 6 verso 37 dice todo lo que el Padre me da, verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Verso 43 dice, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postre. Verso 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Usted mueve algunas hojas y va al capítulo 10 de este mismo Juan. Usted se va a encontrar en el versículo 14 que dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. También tengo, en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redir. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá, habrá un pastor. Verso 26, pero vosotros no creéis, oiga, pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas. El que no cree, no es porque Dios no ha podido romper su libre albedrío es porque no son de sus ovejas. Eso es lo que el Señor está diciendo, no son de sus ovejas. Ahora, hay algunas objeciones que esta doctrina presenta. Y quiero ser sincero, todas estas objeciones tienen su razón de ser y de alguna manera nos pone a razonar, nos pone a preguntarnos. Por ejemplo, incentiva esta doctrina hacia el pecado. Por ejemplo, si Dios me eligió a mí desde antes de la fundación del mundo, hermana Cristina, yo puedo pecar porque yo puedo vivir en pecado y en algún momento yo voy a venir a los pies de Cristo. El problema de esto, mis hermanos, es que cada vez que esta doctrina es presentada en la palabra de Dios, es presentada junto con la santidad. O sea, que si Dios te llama y Dios te elige, Él te santifica. No es que tú vas a vivir una vida depravada porque Dios te llamó, no, no, no. Es que nadie que ha sido llamado y escogido por Dios va a querer fallarle a un Dios que ha hecho tantas cosas por ellos. Segunda de Timoteo 2, 19 dice, pero el firmamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está como firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Oigan lo que dice, aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Él lo conoce, ¿sí o no? Entonces, aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicense 2.13 dice, Pero vosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Debemos dar gracias a Dios porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el versículo 15 es interesante porque dice, así que hermano, está firme, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o sea por carta. Lo que el apóstol le está diciendo, sí, es verdad, damos gracias a Dios porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero también retengamos la doctrina de la palabra de Dios. Esto es lo que esta doctrina presenta, nos manda, nos dice que creamos que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pero también nos inspira a ser santos porque Dios es santo. Otra objeción que se le presenta a esta doctrina es que muchas veces se dice, bueno, si Dios escogió a las personas que están en el mundo, ¿para qué tenemos que predicar? O sea, mata el evangelismo, acaba con el evangelismo. Pero el problema es que a veces nosotros no queremos entender que Dios de alguna manera hace su elección y escoge, pero también Él escoge los medios de salvación. Los medios de salvación es por la predicación de la palabra. Él nos llamó a predicar la palabra de Dios. La predicación es el medio que Dios escogió para salvar a sus escogidos, simple y llanamente esto debe de alguna manera incentivarnos porque cuando vemos un mendigo en la calle, cuando vemos un perdido, cuando vemos una persona en vicio, cuando vemos una persona en prostitución, debemos de pensar ahí puede estar un llamado de Dios, un escogido de Dios esto debería inspirarnos para predicar a todo lugar en todo momento, porque Dios así lo ha querido, ¿cuánta gente está ahí? dice hermano, usted se pone a analizar la salvación como ha llegado a nosotros y no tiene explicación gente que usted, le, usted, usted puede decir vamos a, a regalar por ejemplo la hermana Alba que testificaba que a través de una Biblia Dios le habló a ella que pudiéramos decir, vamos a repartirle Biblia a todo el mundo, pero no pasa así con todo es que Dios a quien quiere da misericordia es Dios quien lo hace no hay un método para salvar no, 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 Dios así lo ha querido ser soberano en cuanto a todo el proceso de salvación Dios lo hace todo. ¿Y nosotros qué ponemos? Nuestros pecados. El hecho de saber que no estamos predicando en vano, también debe de inspirarnos. Por ejemplo, muchas veces uno predica y uno piensa que está predicando al aire. Uno dice, wow, ¿será que alguien me está escuchando? ¿Será que la persona me está poniendo atención? Usted, si entiende esto, va a predicar sabiendo que usted posiblemente le está predicando un alma que aunque sean en cinco años, eso le va a repercutir. Bendito sea el Señor. Entonces, la última objeción que quiero presentar es, la Biblia habla de su amor para todo el mundo. ¿Cuál es el texto favorito? Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado su amor para todo el mundo, dice. El problema es que nosotros tenemos ahí dos palabras interesantes, mundo y creer. Si nos llevamos de que Dios ha dado su amor para todo el mundo en este texto, vamos a tener la dificultad con el libro, el mismo libro de Juan, versículo 16, verso 8, que dice, Y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo me pregunto, ¿acaso ha fallado el trabajo del Espíritu Santo? En, el, en convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo se ha propuesto salvar a cada uno de los hijos de Dios. Y Él lo ha hecho. ¿Cae hay gente en el infierno? Sí. ¿El Espíritu Santo falló en eso? No. ¿Tendríamos problemas con ese texto? Otro texto en Juan 1.10 dice. Y en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. una pregunta. Jesús estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Todo el mundo no le conoció. O nada más fueron los judíos. Los judíos no le conocían, pero ahí dice que el mundo no le conocía. Sin embargo, esto nos da a decir que la, la connotación de la palabra mundo no siempre significa que Dios está hablando del globo terráqueo, incluyendo a todos los seres humanos. Y el otro problema es la palabra creer de Juan 3.16. La Biblia dice que la fe no es de todo. Si usted busca Tesalonicense 2, verse, cap, según Tesalonicense 2, 3, 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, no es de todo la fe. Y la historia lo ha demostrado, que no es de todo la fe. Yo quisiera, mis hermanos, concluir con algunos principios prácticos y quiero que aquí ponga toda su atención. Saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Debe producir un gozo inagotable. Saber que Dios. Pudo habernos desechado en otro tiempo, pero Él nos ha amado. Debe producir un gozo inagotable, inalterable en nosotros. Debe de producir un gozo. El saber que entre diez hermanos Dios me eligió a mí, tiene que producir gozo. Saber que un sector, tanta gente perdiéndose y Dios te escogió a ti, tiene que mostrarte alegría. Tiene que decir gloria a Dios por los siglos de los siglos. Ah. Aleluya, hermano. miren. Cuando usted ve este mundo cayéndose a pedazos, todo el mundo pervertido, cada persona va de continuo al mal. Y usted tiene que enderezarnos en sus pasos a través de la palabra de Dios. ¿Fue usted que lo quiso? ¡No! Dios así lo ha querido y lo ha hecho contigo. ¡Aleluya! ¡Oh, cuán gozoso yo me siento, hermano, el saber que desde la fundación del mundo Dios pensaba en mí! ¡Oh, aleluya! Dios le dijo a Jeremías antes que te formase. Yo te conocí y te di por profeta. No te pregunté si tú querías. Antes de que tú te formases, yo había pensado en ti. Óyeme, antes de que tu papá te diera nombre, ya Dios tenía un nombre para ti. Antes de tú pensar que tú ibas a estar aquí, ya Dios lo sabía. Y Dios te había preparado para esto. Yo debía estar perdido en la calle, en las drogas. Yo debía estar en el mundo. Pero Dios ha tenido misericordia. Esto produce alegría, gozo y paz en mí. Ahora, esto también cambia el temor de perder la salvación por la seguridad de la salvación. Óigame, si usted comprende que Dios le ha llamado de la fundación del mundo, usted no va a vivir con ese miedo de que si yo me quedo, Usted va a saber que Dios, el mismo que lo llamó desde el principio Él es fiel para guardarlo hasta el final Él es fiel para guardarlo hasta el último día Aún cayéndote, aún débil, aún con todas las cosas Dios es fiel óigame ese miedo es sustituido cuando tú entiendes que Dios lo ha hecho todo por ti Óyeme, la seguridad que Dios te da es tan fuerte que puede ser que como el apóstol Pablo dijo, es verdad que esta carne se está acabando, pero una cosa hago, yo todo esto lo dejo atrás por, como basura, pero yo me extiendo hasta el blanco, es verdad que, que hay debilidades, que yo tengo días que no quiero nada, pero yo sé que mi Padre está en los cielos y que Él lo va a hacer conmigo ¡Aleluya! Muchos de los problemas nuestros, de la falta de gratitud es porque no entendemos que Dios con nosotros ha tenido un gesto mayor de misericordia que la que ha tenido con él. O sea, desde antes del vientre, porque David dijo, oiga lo que David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrito todas las cosas que yo iba a vivir en esta tierra. Si usted comprende esto, usted va a vivir totalmente agradecido. Esto va a crear un nivel de gratitud que sale solito. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay cosas que no las vamos a comprender, pero si usted puede asimilar que Dios ha sido bueno con usted. La gracia tomará sentido para usted. Una gracia que dependa de lo que yo haga. No sirve de nada porque yo soy demasiado pecador. Es que, es que si la gracia dependiera de cómo yo me sienta. De si yo puedo sostener la gracia de Dios. Si yo la puedo llevar hasta el último día de mi vida. La gracia ahí. Si la gracia depende de eso. Qué pena sería de nosotros. No, no, mis hermanos. La gracia de Dios tomará sentido en tú. Si tú reconoces que tu Dios es todopoderoso y que tu Dios te ha guardado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. La muerte de Cristo va a dejar de ser algo universal. La muerte de Cristo va a comenzar un, a tener un sentido personal. Hermano Ramón, fue por usted que lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro ahí donde está. Señor. Reconocemos Dios nuestras debilidades, son cosas que nosotros no podemos comprender del todo porque tú lo has hecho así, pero en humildad te decimos gracias porque así tú lo has querido. En humildad Señor reconocemos Señor tu bondad, tu misericordia. Señor en humildad Señor te pedimos que nos ayude a vivir a la luz de, estas gra de esa gracia que tú has derramado por nosotros. Ayúdanos Señor y ten misericordia de nosotros en cada una de las cosas Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y que tú eres soberano aún en nuestra salvación. Amén y Amén.